0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Um 12.30 Uhr mit Uli Haug, schönen guten Tag. In der kommenden halben Stunde beschäftigen wir uns mit den Flutkatastrophen in den USA und in Südasien. Außerdem berichten wir über Ungarns Premier Orban, der von der EU Geld für seinen Grenzzaun will. Und offenbar wurden in der Türkei zwei weitere Deutsche aus politischen Gründen festgenommen. Nach derzeitigen Schätzungen dürfte Hurricane Harvey der teuerst, die teuerste Naturkatastrophe in der Geschichte der USA werden. Der Gouverneur von Texas rechnet allein für die Nothilfe mit Kosten in Höhe von mehr als 80 Milliarden Euro. In Washington bereitet die US-Regierung ein erstes Hilfspaket in Höhe von 5 Milliarden Euro vor. Und US-Präsident Trump öffnet seine Privatschatulle er will eine Million Dollar für die Flutopfer spenden. In den Überschwemmungsgebieten wurden mittlerweile 39 Todesopfer gefunden. Mehr als 30.000 Menschen haben in Notunterkünften Zuflucht gefunden. Inzwischen gehen die Fluten in Texas etwas zurück. Mark Hoffmann mit einer Reportage aus La Grange, einem 5000 Einwohnerort am Colorado River, zwischen Houston und San Antonio gelegen.
1: Regular pictures, families.
2: Das Hochzeitsfoto klebt in der Hand von Dolores Martinez. Sie kniet vor einer Kiste mit Erinnerungsbildern, die sie aus dem nassen Haus herausgeholt hat.
1: School pictures, a lot of memories,
2: Ein Stapel Familienfotos, von einem braunen Schmierfilm überzogen, Erinnerungen an Geburtstagsfeiern und Einschulungen. Noch ist nicht klar, ob sie überhaupt wieder hier einziehen können in ihr Haus. Das wird ihre Versicherung mitentscheiden, sagt Dolores. Und ob sie überhaupt zahlen wird? Sie zuckt mit den Schultern. Natürlich weist dich die Versicherung zuvor darauf hin, welche Schäden nicht gedeckt sind. Und du sagst, ja, ja, das ist schon in Ordnung. Doch wenn dann so etwas wie Harvey passiert, realisierst du erst, ich hätte mehr Fragen stellen
3: sollen.
2: Großes Aufräumen in der gesamten Nachbarschaft in La Grange, einem kleineren Städtchen rund 160 Kilometer westlich von Houston. Seit gestern ist die Brücke über den Fluss wieder geöffnet. Betsy Hess verstaut Kisten mit persönlichen Dingen im Kofferraum ihres Autos. Auch ihr Haus jetzt unbewohnbar. You
1: can't live in house.
2: Ihr Zuhause ein stinkendes, verschlammtes Chaos. Nur der Fernseher hat die Flut
1: überstanden.
2: Die restliche Einrichtung, Sessel, Sofa und Stühle sind wild durch die Zimmer
1: getrieben. Betsy ist 65
2: Jahre alt geworden, ihr Mann 70. Nun müssen sie im Rentenalter noch einmal von vorne beginnen ihre Versicherung müsste eigentlich zahlen ist betsy sicher
1: company, uh,
2: im letzten jahr hatte sie noch zu einer Versicherung gewechselt die auch hochwasserschäden deckt das hofft betsy zumindest plötzlich wird sie etwas stiller und nachdenklich was ist eigentlich wichtig im Leben fragt sie rhetorisch.
1: We're gonna leave this world without anything.
2: Ihr Mann sagt immer, wir sind ohne etwas geboren und wir werden ohne etwas aus dieser Welt gehen. Das Wichtigste ist das Leben. Und während die Welt nach Texas
0: schaut, ereignet sich auch in Südasien eine Naturkatastrophe. Der Monsun ist in diesem Jahr besonders verheerend. Bislang ist die Rede dort von bis zu 1700 Todesopfern. Besonders betroffen sind Indien, Nepal und Bangladesch. Silke Dietrich ist für uns in Neu-Delhi. Welches der drei Länder ist denn jetzt wie stark betroffen?
3: Das ist schwer zu sagen. Also angefangen hat es vor zwei Wochen in Nepal und in Bangladesch. Da stand teilweise ein Drittel des jeweiligen Landes unter Wasser. Das geht jetzt da langsam wieder zurück. Aber schauen wir uns nur mal Bangladesch an. Das ist nur halb so groß wie Deutschland. Dafür leben aber doppelt so viele Menschen dort. Und dann steht das Wasser im Moment noch in den tieferen Gegenden. Jetzt hier in Indien steht es noch im Nordosten. Diese Woche stand diese Mega-Metropole Mumbai, die ja eigentlich dann wiederum im Westen von Indien liegt, komplett unter Wasser. Und Gerade eine Hafenstadt in Pakistan. Also das ist wirklich ein bunter Fleckenteppich mit dem Wasser hier gerade.
0: 1700 Todesopfer bislang insgesamt. Indien verzeichnet davon die meisten. Aus der Ferne betrachtet hätte ich jetzt gedacht, es sei am fortschrittlichsten. Liegt es nur an der Größe des Landes, dass es dort die meisten Opfer gibt? Oder ist man in Indien besonders schlecht vorbereitet gewesen?
3: Also an der Größe, es liegt vor allem daran, dass hier die meisten Menschen wohnen in Südasien. An die 1,3 Milliarden Einwohner hat Indien. Und man vertut sich, wenn man denkt, dass Indien so ein Hightech-Land ist. Das geben die natürlich gerne vor und da gibt es hier ja auch einige Branchen. Aber die Bundesstaaten im Nordosten, die jetzt betroffen sind, da herrscht bittere Armut. Ich habe Bilder gesehen, da saß ein Bauernpärchen mit einer Ziege auf einer Baumkrone, drumherum nur braunes Wasser, bis die Helfer dann die drei ins Boot gepackt haben.
0: Der Monsun kommt jedes Jahr. Die Frage klingt vielleicht ein bisschen naiv hier aus Deutschland, aber kann man sich überhaupt auf eine solche Naturkatastrophe vorbereiten?
3: Es ist schwierig. Es gibt tatsächlich Maßnahmen und Projekte. Sie sagen es, der Monsun ist auch eine Lebensader hier. Also hätten die denn diese Regenzeit nicht, äh, würden viele Menschen hier verhungern. In einigen Dörfern zum Beispiel werden jetzt so Hügel gebaut mit Brunnen. Da gehen dann die Menschen hoch, wenn das Wasser kommt mit ihren Tieren. Dann haben sie auch frisches Trinkwasser. Das fehlte hier gerade. Die versuchen auch die Hütten höher zu bauen oder nicht mehr zu nah an den Flüssen. Aber dieses Jahr hat es einfach massive Regenfälle hier gegeben. Die waren stärker als sonst, weil so so viel Wasser auf einmal geballt vom Himmel gefallen ist. Eine Mitarbeiterin vom Roten Kreuz hat erzählt, sie war im Nordosten Indiens unterwegs, da sähe es aus, als habe ein Tsunami gewütet, obwohl dort weit und breit überhaupt kein Meer ist.
0: In den USA, wir haben es in den letzten Tagen mitbekommen, war man nicht wirklich in der Lage, die Hilfe vernünftig zu koordinieren. Wie strukturiert sind jetzt diese drei Länder, die vor allem in Südostasien betroffen sind? Gibt es da Unterschiede oder ist das überall gleich schlecht?
3: Es ist überall gleich. Nur schlecht ist es auch nicht. Es gibt natürlich Krisenstäbe, es gibt Minister, ganze Ministerien, die für den Katastrophenschutz zuständig sind. Es waren hier Soldaten im Einsatz in Indien oder in Nepal zum Beispiel. Aber es dauert oft viel zu lang, bis die da sind. Es ist natürlich auch schwer, in diese Gebiete zu kommen. Wenn wir uns die Bilder angucken, da sind komplette Brücken zerfetzt, die Straßen sind überschwemmt, Erdrutsche versperren Wege. Wie soll man da so schnell rankommen, um den Leuten zu helfen bis jetzt Gibt Es noch einige Stellen, die überschwemmt sind und keiner ist da. Es gibt dann hier natürlich auch Hilfsorganisationen und auch die Regierung, die mit Zelten und sauberem Wasser versucht zu unterstützen. Aber es geht eben nicht überall und es reicht längst nicht aus.
0: Noch sind die Überflutungen, sagen wir mal, das aktuelle Problem, aber so eine Katastrophe hat natürlich auch schwerwiegende langfristige Folgen, also beispielsweise Ernteausfälle oder eben die Zahl der Erkrankungen, die steigt. Können die Länder mit diesem Problem umgehen oder braucht es da Hilfe aus dem Ausland?
3: Sowohl als auch, das Problem ist ja manchmal auch in Bangladesch zum Beispiel war es so, oder auch in Nepal, die haben gar keinen Notstand ausgerufen. Da haben die Länder gesagt, äh, wir haben das ja alles unter Kontrolle und wir bekommen das auch alleine hin. Es betrifft natürlich vor allen Dingen auch die ärmeren Menschen in den schon armen Ländern quasi. Und da, man mhm. möchte sich nicht so die Blöße geben und sagen, bitte helft uns doch Welt. Es ist die große Frage, wie das jetzt weitergeht, weil schon jetzt ist es in Bangladesch so, dass die Lebensmittelpreise stark angestiegen sind und die Ernten werden ja jetzt erst gekommen. Das heißt, irgendwann wird es so sein, dass vielleicht tatsächlich hier eine Krise entsteht, eine Hungerskrise vermutlich nicht. Ich glaube schon, dass sie das noch hinbekommen werden. Aber wer kann sich die Lebensmittel dann noch leisten, die wahrscheinlich wahnsinnig in die Höhe steigen werden? Müssen die von außen exportiert werden? Wie sieht es mit Krankheiten aus? Im Moment es haben so viele Menschen keine Toilette mehr benutzen können. Das geht einfach alles so ins Wasser. Also Das steht uns vielleicht hier alles noch bevor.
0: Dramatische Situation in Südasien, das war eine Einschätzung von unserer Korrespondentin in neu Dietrich. Vielen Dank. Und wir kommen nach Europa. Auch hier beschäftigt uns seit einer Woche eine Naturkatastrophe. Im Schweizer Kanton Graubünden hat es vor einer Woche nämlich einen riesigen Bergsturz gegeben. Seitdem werden insgesamt acht Wanderer vermisst, darunter vier Deutsche. Und seit gestern Abend hat es zwei weitere, zwar kleinere Bergstürze gegeben. Verletzt wurde niemand und Dietrich Karl Meurer berichtet
4: für uns. Gleich mehrere Gesteins- und Schlammlawinen haben sich seit gestern Abend das Bondaskartal hinabgeschoben, in Richtung des Dorfes Bondo. Heute hieß es, das war der größte Murgang seit dem verheerenden Bergsturz in der letzten Woche. Zuvor hatte sich am späten Abend erneut eine größere Menge Fels vom Berg Pitz-Jengalo gelöst, erzählte im Schweizer Fernsehen Christian Gartmann, der Sprecher des Führungsstabs. So gegen 21.30 Uhr gab es große Geräusche von oben aus der Richtung des Felsabsturzgebiets. Da gab es immer wieder Felsabstürze und die haben die Moorgänge ausgelöst. Am Vormittag versuchte man von Hubschraubern aus sich ein Bild von der Lage zu machen. Eine Straße am Fuß des Maloja-Passes wurde auf mehreren hundert Metern verschüttet. Die Straßenverbindungen bei der Ortschaft Bondo sind unterbrochen. Damit ist ein großer Teil der Region Bergel in Graubünden von der Umwelt abgeschnitten. In der Ortslage Spina stellte man an mehreren Häusern Beschädigungen fest. Im Dorf Bondo wurden mehrere Gebäude gar total zerstört. Die Stromversorgung wurde unterbrochen, die wieder in Gang zu setzen, sei eine der ersten Aufgaben des Zivilschutzes, so Einsatzleiter Martin Bühler. Wir haben erst einmal für den Zivilschutz eine Stromversorgung eingerichtet, damit wir mit den Aufräumarbeiten beginnen können. Das läuft gut. Was wir für den Moment tun können, ist eine neue Stromverbindung herzustellen. Wie lange es dauern wird, die verschütteten Straßen freizuräumen, war zunächst noch unklar. Verletzt wurde niemand. Einwohner der betroffenen Siedlungen waren evakuiert worden. Dabei kamen in der Nacht auch Hubschrauber zum Einsatz. Die Schulen sind geschlossen. Für die Einwohner der betroffenen Gebiete ist die Situation nervenaufreibend. Selbst gestandene Männer seien am Weinen. Die Angst vor weiteren Murgängen ist groß. Wir gehen nach Vico soprano. Dort ist keine Gefahr. Wir haben das ja schon einmal erlebt. 2011, die ganze Nacht. Nicht ganz so schlimm. Es ist traurig, es ist so schlimm dieses Mal.
1: Schlimm, das Mal.
4: Die Behörden hatten vor erneuten Gefahren gewarnt. Abfließendes Regenwasser könne destabilisierend auf die Gesteinsmassen im Tal wirken. Für den Tagesverlauf und das Wochenende sind weitere aber nicht mehr so starke Niederschläge vorhergesagt.
0: Soweit die Berichterstattung über die aktuellen Katastrophen in der Welt. Nach den Meldungen kommen wir zur Innenpolitik. Jetzt aber erstmal Lena Simon-Schuler um 12.42 Uhr in der Bilanz am Mittag.
5: Nairobi. In Kenia muss die Präsidentenwahl wiederholt werden. Das oberste Gericht des Landes hat die Wiederwahl von Präsident Kenyatta als ungültig erklärt. Nach Angaben der Richter gab es Unregelmäßigkeiten, die Wahl sei nicht verfassungskonform verlaufen. Der unterlegene Kandidat der Opposition Odinga hatte geklagt. Nach der Wahl am 8. August war es zu Unruhen gekommen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden dabei zwölf Menschen getötet und mehr als 100 weitere verletzt. Die Neuwahl in Kenia muss nach den Vorgaben des Gerichts in den kommenden 60 Tagen stattfinden. Berlin Fast jeder zweite Schüler in Deutschland leidet unter Stress. Das hat eine Studie der Krankenkasse DAK Gesundheit ergeben. Danach betonten 43 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die Belastung an der Schule sei ihnen zu groß. Die Krankenkasse spricht von einer dramatischen Entwicklung. Für etwa ein Drittel der betroffenen Schüler habe der Stress negative Folgen für die Gesundheit. Sie klagten über Beschwerden wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder Schlafprobleme. Mädchen fühlten sich laut Studie häufiger gestresst als Jungen. Los Angeles. Der amerikanische Schauspieler Richard Anderson ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Beverly Hills. Bekannt wurde Anderson unter anderem durch seine Rolle in der erfolgreichen Serie Der 6-Millionen-Dollar-Mann. Er spielte in den 60er und 70er Jahren zahlreiche kleinere Rollen in Fernsehserien wie Perry Mason, Denver Clan und Mord ist ihr Hobby.
0: In der Türkei sind offenbar zwei weitere Deutsche festgenommen worden. Grund für die gestrige Festnahme seien politische Vorwürfe, sagte am Vormittag zumindest eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Angela Ulrich fasst für uns zusammen, was bislang bekannt ist.
1: Um wen es sich genau handelt, dazu macht das Außenamt bisher keine Angaben. Eine Sprecherin bestätigt jedoch, dass die beiden Festgenommenen ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Nichtstaatliche Stellen hätten das Generalkonsulat in Izmir informiert. Die Flughafenpolizei von Antalya habe die Festnahmen inzwischen bestätigt. Direkt von den türkischen Behörden ist die Bundesregierung also nicht informiert worden. Ob die beiden Deutschen bei der Ein- oder Ausreise festgesetzt wurden, ist bisher ebenfalls nicht bekannt. Aktuell sind 55 deutsche Staatsbürger in der Türkei in Haft, zwölf davon aus politischen Gründen. Der bereits im Februar inhaftierte Weltjournalist Dennis Yücel sitzt heute genau seit 200 Tagen im Gefängnis. Die gesamte Bundesregierung sei in Gedanken bei ihm, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert und bemühe sich darum, Yücel und die anderen festgenommenen Deutschen freizubekommen.
0: Was speichert das Bundeskriminalamt von wem? Diese Frage wurde erstmals nach dem G20-Gipfel in Hamburg gestellt. Dort wurden mehrere Journalisten wegen Sicherheitsbedenken die Akkreditierung entzogen. Jetzt haben ARD-Recherchen ergeben, dass allein in der BKA-Fallgruppe zur inneren Sicherheit knapp 110.000 Menschen und mehr als eine Million Datensätze zu politischen Delikten möglicherweise unrechtmäßig gespeichert sind. Heute reagierte das Bundeskriminalamt und Alex Krämer fast zusammen, was gesagt wurde. Vier Journalisten wurde die Akkreditierung zum Hamburger Gipfel zu Unrecht entzogen, sagt Holger Münch, aufgrund von Fehlern und nicht gelöschter Daten in den Polizeicomputern. Das bedauere er sehr. Ein solcher Eingriff in die Pressefreiheit dürfe nicht passieren. Gleichzeitig betont der BKA-Chef, für Speichern von Daten durch die Polizei gebe es klare Vorgaben. Ein Großteil werde im Rahmen regelmäßiger Überprüfungen wieder gelöscht. Hier herrsche eben keine Willkür. In bestimmten Fällen sei es zulässig und nötig, Informationen nicht zu löschen. Selbst dann, wenn Verfahren eingestellt wurden oder mit Freisprüchen endeten. Die BKA-Datenbanken seien das Gedächtnis der Polizei und von zentraler Bedeutung. Schwierigkeiten räumt Holger Münch in der Kommunikation mit der Justiz ein. Nicht immer würden die Staatsanwaltschaften die Polizei ausreichend über den Ausgang von Gerichtsverfahren informieren. Auch deshalb könne es dazu kommen, dass Daten, die eigentlich gelöscht werden müssten, nicht gelöscht werden. Dieses Problem sei Bund und Ländern bekannt. Sie arbeiteten daran, es abzustellen. Vor ziemlich genau zwei Jahren sind rund 400.000 Flüchtlinge auf ihrem Weg Richtung Westeuropa durch Ungarn gekommen. Das Land errichtete daraufhin einen Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Serbien. Mittlerweile wurde die Anlage ausgebaut bis hin an die kroatische Grenze. 3000 Grenzschützer sind insgesamt im Einsatz. Jetzt hat der ungarische Ministerpräsident Orban für die Grenzsicherung eine Rechnung an die EU gestellt. Er will aus Brüssel 400 Millionen Euro. Oliver Schosch.
6: Das sei die Hälfte der Kosten für den Bau und den bisherigen Betrieb der Grenzanlagen an Ungarns Südgrenze. Ungarn fordert europäische Solidarität ein, so Orbáns Staatskanzleichef Janusz Lazar. Die europäische Solidarität sollte auch in der Praxis zum Ausdruck kommen. Italien und Griechenland wurden ihre außerordentlichen Kosten erstattet. Das steht auch Ungarn zu. Es geht hier um gemeinsame europäische Interessen, also muss sich die Europäische Kommission beteiligen. Das sind völlig neue Töne aus Budapest. Bislang hatte die ungarische Regierung immer stolz betont, dass sie aus eigener Kraft Europa vor der Einwanderung illegaler Migranten bewahre. Ministerpräsident Viktor Orban im Januar. In harten Zeiten brauchen wir die tapferen und fleißigen. Wir schwören, dass wir die Grenze Ungarns und die Sicherheit der Heimat verteidigen und damit verteidigen wir auch Europa. Wir machen das schon seit 500 Jahren so. Es ist das Schicksal der ungarischen Nation geworden, die Heimat und Europa zu verteidigen. Im Jahr 2015 sind mehr als 400.000 Menschen auf ihrem Weg nach Westeuropa, nach Ungarn, gekommen. Das Land errichtete zunächst einen Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Serbien und verlängerte diesen weiter bis an die Grenze zu Kroatien. Das trug zur Schließung der sogenannten Balkanroute bei. Von der EU gab es damals Kritik. Den Flüchtlingen würde der Zugang zu einem rechtskonformen Asylverfahren in der EU erschwert. Im Moment kommen nur noch wenige Flüchtlinge nach Ungarn. Sie werden an der Grenze in Transitzonen festgehalten. Ministerpräsident Viktor Orbán machte in einem Statement deutlich, wie ablehnend er dieser Zuwanderung gegenübersteht. Migration ist ein trojanisches Pferd für den Terrorismus. Die Leute, die zu uns kommen, wollen nicht nach unserer Kultur und unseren Gewohnheiten leben. Sie wollen nur das europäische Lebensniveau. De die ungarische 400-Millionen-Euro-Forderung hat heftige Kritik ausgelöst. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sprach in der Bildzeitung von einem starken Stück. Eine EU-Kommissionssprecherin sagte, man werde die Forderung schnell prüfen. Brüssel sei grundsätzlich bereit, wie bei anderen Ländern eine angemessene Unterstützung beim Grenzmanagement zu leisten. Allerdings sei Solidarität keine Einbahnstraße. Man könne nicht Hilfe beim Grenzschutz verlangen und gleichzeitig die in der EU beschlossene Aufnahme von Flüchtlingen ablehnen, so die EU-Kommissionssprecherin.
0: Und um Migration wird nicht nur in der EU gestritten. Knapp 40.000 Afrikaner, die in den vergangenen Jahren über den Sinai illegal von Ägypten nach Israel kamen, leben dort teils unter katastrophalen Umständen. Jetzt will die israelische Regierung die Menschen gegen ihren Willen in Drittländer abschieben. Nachdem der oberste Gerichtshof die bisherige Praxis zumindest teilweise für rechtswidrig erklärt hat, will Premierminister Netanyahu nun die gesetzlichen Vorgaben ändern. Tim
1: Aßmann.
4: Begeistert applaudieren Einwohner von Süd-Tel-Aviv ihrem Premierminister. Benjamin Netanyahu war gekommen, um ihre Sorgen zu hören. Und er hatte die Botschaft dabei, die sie von ihm erwarteten. Er wolle Süd-Tel-Aviv den Bürgern Israels zurückgeben, sagte Netanyahu.